0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Me siento muy contenta de estar con ustedes y con mi amiga Carolina en otro episodio más de este podcast que la verdad ha tenido muy buen recibimiento y me siento pues muy feliz de poder compartirles un poquito más de lo que nos ha tocado vivir. ¿Tú cómo estás Carolina?
1: Igual, estoy muy emocionada de estar otro lunes con ustedes, contigo Cristina y con este equipo que hace posible que podamos grabar este podcast para todos ustedes y si emprendemos a venir a revolucionar muchas cosas nos ha mantenido pues ya en Emprendation siempre estamos trabajando con todo lo que pasa en el mundo del emprendimiento pero personalmente me ha traído con esa espinita de saber más de aprender más para seguir transmitiéndole a todos ustedes que nos escuchan un poquito o mucho de lo que estamos aprendiendo así
0: es y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante <risa> yo creo que todos los temas son importantes ¿verdad? por eso los tocamos pero pero dándole seguimiento a lo que estuvimos eh, platicando en el podcast pasado, si no lo escuchaste, pues yo te recomiendo que te regreses a escucharlo, porque sí es primordial que lo escuches primero ese antes de continuar con los temas que vamos a seguir abordando. Y el tema que tocaremos hoy es la propuesta de valor. En el podcast anterior estuvimos hablando sobre Lean Startup, que es una metodología para poder iniciar tu negocio sin tener todo listo, que habla sobre el producto mínimo viable, que habla sobre sobre testear, validación, que te va a decir en una edad temprana si tu producto o servicio es aceptado o no, y si no lo es aceptado pues para hacerle las modificaciones necesarias. Ahora queremos abordar la propuesta de valor, que es algo muy importante que a lo mejor muchas veces dejamos de lado, pero si dejamos de lado la propuesta de valor no tenemos un diferenciador que nos hace vallas especiales pues frente a nuestra competencia. Así es, como dices, todos los, los capítulos
1: anteriores hemos ido conectados Cristina y yo, todos estos temas muy importantes para ustedes entonces es, es bueno que podamos ir recapitulando ir tomando algunas otras cosas también agradecidas estamos por el recibimiento que ha tenido el podcast que nos siguen mandando preguntas que nos están mandando ahí comentarios las
0: recomendaciones de los libros yo creo que tenemos que decirlo más veces porque nos han estado preguntando qué libros son
1: así es, ahorita se los vamos a recordar o si nosotros podemos dejar ahí en un post todos los libros que hemos estado recomendando a través de estos capítulos. Hoy les traemos también unas recomendaciones y bueno crear nuestra propuesta de valor es algo que nos va a generar como marca, como emprendedores que ofrecemos un producto un servicio desde el principio darnos el tiempo de diseñarla nos va a dar ese valor agregado, ese aspecto de diferenciación que necesitamos frente a la competencia.
0: ¿Tú cómo definirías la propuesta de valor?
1: La propuesta de valor para mí es algo más es algo que si yo me Imagino una alberca de pelotitas y a lo mejor todas las pelotitas están ahí muy iguales, azulitas o lo que sea. Yo veo esa como naranja, porque el naranja me gusta mucho por Emprendation. Y veo que está resaltando ahí frente a las demás, que a lo mejor tiene una forma que la agarro con mi mano y está más a gusto. O a lo mejor es de esas como para desestresarte o algo por el estilo. O sea, tiene, es, esta pelotita me está dando algo más. Que solamente un efecto visual o que solamente sirve para jugar. Entonces yo lo veo como ese extra que todo negocio debe tener y que muchas veces lo tenemos, Cristina. Y no sabemos venderlo, no sabemos ofrecerlo Así ante es. nuestro mercado porque no hemos evaluado que lo tenemos.
0: Muy bien, yo creo que si ya tenemos como una idea o de un producto o servicio que queramos lanzar en el mercado, pues generalmente hay una referencia, ¿no? Generalmente hay una competencia o algo similar que, que ya existe en el mercado y primeramente debemos de decirnos qué le hace falta o preguntarnos qué le hace falta, o sea, o qué me gustaría a mí que ese producto o servicio tuviera para poderme sentir satisfecha. Entonces yo creo que eso sería la primera pregunta que nos podemos hacer para nuestra propuesta de valor y sentarnos realmente a analizarla, y como decía ahorita mucha gente a veces se lo brinca por el apuro de empezar ya o de lanzar su negocio, pero yo creo que al final, eh, este pequeño, esta pequeña pausa o este pequeño espacio, te va a hacer a ti resaltar de la competencia y te va a hacer que la gente quiera ir a probar tu tu producto o servicio aunque esté súper lejos o aunque a lo mejor no esté tan accesible a llegar porque pues va empezando y, y no tienes como que todas las facilidades, pero yo creo que la propuesta de valor es lo que hace que la gente voltee a verte y sobre todo que te recomiende.
1: Así es, que quiera volver contigo, que se sienta como en un ambiente familiar con lo que tú le estás dando, o sea, que, que lo que ellos están buscando lo encuentren contigo y sepan que eso es. De hecho, muchas veces la propuesta de valor en los diferentes negocios eh, hasta lo, lo ponen, lo resaltan en sus redes sociales, dicen yo te estoy ofreciendo esto, por ejemplo, los negocios que son 24 horas y que tal vez esa pueda ser su propuesta de valor porque es una taquería y a quien no le gustan los tacos. A cualquier es, hora. A cualquier hora cualquier hora y que estén cerquita por ejemplo de un lugar para salir y que la gente llega a cenar tacos y puede haber muchos más taquerías por ejemplo aquí en Culiacán hay muchas ¿no? pero ya te está ofreciendo ese concepto de que está abierta, de que te tratan súper bien, de que siempre tienen muy buen servicio o sea como diferentes puntos y te hacen eh, que lo conozcas y que digas oye no es las cosas como en todos lados
0: o más sí de hecho ahorita que pones ese ejemplo la taquería o sea de hecho yo he escuchado de taquerías que son muy famosas y no porque el producto sea muy bueno sino porque el servicio es bueno, o sea porque están abiertas como tú dices o sabes que en el momento que llegues va a haber tacos disponibles o te los van a dar rápido y aunque no sea el más bueno, a lo mejor eh, mucha gente lo que busca en ese momento es la rapidez y no en sí el sabor ya habrá otras taquerías otro tipo de comidas en el que sí tienes el tiempo y te vas por el sabor y no por la rapidez, entonces yo creo que mercado hay para todos, nada más hay que definir muy bien qué ni de mercado es el tuyo o, o qué es lo cuál es la necesidad que quieras atacar
1: así es y cómo podemos hacerlo como emprendedores nos vamos a estar preguntando oye está muy padre lo que está platicando Cristina y caro y les voy a dar tres puntos o sea tres puntos rapiditos que nos pueden ayudar a crear esta propuesta y lo primero es darnos ese espacio ese momento de escritorio de planeación de que diseñemos nuestra propuesta cómo lo podemos hacer hay que ver todos los beneficios que nuestro producto o servicio quiere ofrecer y ya o tal vez ya ofrezca y nos estemos devolviendo a este punto. Ahora que escuchemos este podcast nos vamos a sentar y lo, lo vamos a enlistar. ¿Qué beneficios tengo? O, por ejemplo, estudiar muy bien a mi mercado, estar viendo en dónde está ubicado, cuál es el entorno que tiene y, y diseñarla, decir, ok, vamos a, a, a poner esto, vamos a poner esto otro. Y te comentaba yo, Cris, hace unos días acerca de cómo podemos transmitirla, transmitir nuestra propuesta, que no nada más se quede como un documento formal ahí escrito en nuestros planes y proyectos, sino que realmente la hagamos eh, llegar para quien la diseñamos, que son nuestros consumidores y eh, había un punto que a mí me llamaba mucho la atención que decía propuesta de valor para el colaborador o para la persona que está trabajando junto contigo uniendo fuerzas versus la propuesta de valor para el cliente y cómo eh, era tan importante que tuviéramos la propuesta de valor desde nuestros lugares de trabajo que lo pudiéramos transmitir entre nuestros equipos para que de esta forma la propuesta para el cliente se fuera sola o sea, él les, les llegara.
0: Sí, porque al final yo creo que las personas que lo producen o que crean el servicio, pues son las que tienen que transmitir lo que vamos a ofrecer no y son las primeras personas que pueden decir qué es lo que se puede lograr con ese producto o con ese servicio.
1: Así es, que se note desde eh, que lo diseñamos, sepamos transmitir Sentirlo, que no quede algo ahí como solamente para la etapa directiva o para los dueños de que yo ofrezco esto y el otro, sino que lo podamos compartir con nuestros colaboradores y juntos colaboradores, se me pegó la lengua y que juntos podamos hacer equipo y nos llevemos yo a esto le llamo tener la camiseta puesta,
0: o sea que tú sepas que en el buen sentido, en el buen, así es no en el sentido mexicano que dicen por ahí,
1: en otro capítulo yo creo que les vamos a hablar ahí de, de esos mitos y leyendas del emprendedor Yeah. <laughs> En el buen sentido, porque las personas van a transmitir lo que tu negocio está haciendo diferente en equipo y todos esos aspectos que lo hacen diferente a la competencia y por qué tienen que ir a mi lugar y no a otro. ¿Por qué el mío tiene esto especial? Ahorita que poníamos lo de los restaurantes o lo de las taquerías, a mí me gusta mucho, por ejemplo, también otro aspecto. Bueno, otros dos aspectos, uno de ellos, que las personas a veces ya te conozcan, o sea, que, que se den ese momento hasta de verte la carita, aunque ahora con el cubrebocas sea un poco más difícil y que ya, oye, a ti te gusta esto, ¿no? o te gusta sin cebolla o te... todo ese tipo de cosas siempre me han llamado mucho la atención y se me hace que aquí en México están muy muy padres y también algo que he notado en este 2020-2021, son todos estos nuevos lugares que ni siquiera te tienes que bajar del carro, pero son trucks o lo que sea y ya la gente está ahí y se acerca a tu carro para que no te tengas que bajar y todo ese tipo de cosas entonces todos lo transmiten o sea, todos te están diciendo como con un cartel con lucecitas, yo te estoy poniendo atención a ti consumidor y te quiero tratar bien. Y pues el siguiente punto ya vimos diseñar transmitirlo y ofrecerlo. No hay que escatimar, Cristina, en ofrecer nuestra propuesta de valor para quienes fueron creadas, que son nuestros consumidores y clientes.
0: Sí, y algo muy importante, o sea, después de, de ya lanzar la propuesta de valor, esos tres puntos, es estar consciente que la propuesta de valor es cambiante. Primero porque cubres una necesidad y a los meses surge una necesidad completamente diferente. Si tú ya tienes un negocio que, que está funcionando y no identificas una propuesta de valor como tal también puedes sentarte analizarla y ver qué propuesta de valor puedes agregarle en este momento y quizás tu negocio va a dar un giro inesperado, pero si ya la tienes y te estuvo funcionando, tampoco es algo que sea estático, o sea, tampoco te va a funcionar muchísimo tiempo, ¿por qué? porque si la gente o la competencia nota que algo te está funcionando inmediatamente te lo van a querer copiar la ventaja que tú tienes es que tú fuiste el primero y a la velocidad que cambias, pues es la velocidad que tu negocio va a crecer entonces hay que ser muy conscientes de eso la propuesta de valor no es algo que hagas una sola vez y ya ya cumplí palomita me paso a lo siguiente no 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 al contrario o sea, es algo que, que a ti te va a llevar y que si quieres ser eh, el número uno en pues en tu, en tu ramo pues tienes que estar innovando normalmente o sea aquí por ejemplo pues hay muchos ejemplos no o sea de yo creo que aquí en culiacán lo que más ejemplos son son de comida a lo mejor les va a dar hambre cuando escuchen nuestro podcast porque siempre ponemos ejemplos de comida pero aquí pues es lo que más ejemplos hay pero pues les puedo poner un ejemplo muy común aquí en Culiacán eh, hubo un tiempo que surgió la horchata de coco no sé si, okay. no sé si te acuerdas a mí me encanta y hace, hace unos días yo estaba platicando con unos amigos de que oigan pero la horchata de coco surgió en Culiacán o se la trajeron de otro lado ¿cómo fue? total que no supimos si surgió en Culiacán o vino de otro lado ahí si alguien sabe dónde surgió pues nos avisa pero total que una persona era la que trajo la horchata de coco y mucho tiempo pues esa persona se le llenaba su carrito porque era un carrito en el que distribuía la horchata de coco ni siquiera un establecimiento y tenía mucha clientela obviamente la gente empezó a ver que ya no era una horchata normal o sea todo el mundo ofrecía la horchata normal y este ofrecía horchata de coco y pues mucha gente poco a poco empezó a introducir la horchata de coco si tú te quedas nada más con ese diferenciador con, o como en ese momento que él tenía como que el top porque era el único que lo ofrecí después más personas lo fueron ofreciendo, eh, pues a lo mejor tu negocio va a morir, ¿no? Y, pa y pasa en muchos sentidos, fue las salchipapas también en Culiacán y un montón de negocios y yo creo que... los sí, cevichurros? No ¿eh? y, y no se llamaban cevichurros, o sea, otro día también me estaban diciendo que se llamaban algo de clamato con churros, no sé cómo, pues, pero la gente lo fue adoptando y son ejemplos de cambios así, pues a lo mejor que nada más le das un pequeño giro, pero también ahí eh, está la diferencia en la propuesta de valor que tú le das. Si tu propuesta de valor es algo que se puede copiar muy fácilmente, pues obviamente va a ser más sencillo que la competencia te llegue, te pise los talones y a lo mejor te va a rebasar, porque si le pone una mejor estrategia o un mejor marketing, pues te va a rebasar. Pero si tu propuesta de valor es algo difícil de igualar, pues sí te va a dar como un periodo en el que le puedas sacar mucha ventaja a tu competencia y así te puedas consolidar para después poder ofrecer otras cosas más, entonces eso sí es muy importante, que la propuesta de valor es algo que, que siempre te tienes que estar sentando y como reinventando, y, y es algo que se tiene que ir cambiando, por ejemplo, pues no sé Carolina, ¿tú qué propuesta de valor me dijeras que tiene Emprendation? Emprendation,
1: bueno, antes que nada, muy buenos puntos los que estás tocando Cristina, yo estoy aquí, casi me dan ganas de sacar mi
0: libretita y ponerme <risa> a anotar, porque yo pensé muy... que ir a comprar unas salchipapas una salchipapa, <risa> un chata de coco.
1: <risa> también me dio hambre. Pero en el caso, así que ustedes también, ya les he dicho, anoten. Yo sé que los podcasts eh, pues es, están hechos para poder estar haciendo muchas cosas y yo eh, principalmente también yo me pongo y los escucho mientras lavo los trastes, mientras manejo y todo. Pero estamos dándole este valor agregado a nuestro podcast que les queremos dar mucho contenido que para ustedes sea muy útil. O sea, que sea como como esa escuelita eh, que, que, que estén aprendiendo junto con nosotros. Así que quería decir eso nada más. Y bueno, en el caso de Emprendation, yo se me llena la cara de felicidad y el corazón y todo. Porque Emprendation si no se hubiera decidido a estar evolucionando a través del tiempo, estar cambiando su propuesta de valor, estar viendo qué necesidades había ahí afuera con los emprendedores, que no van a ser las mismas. Tal vez lo que estamos trabajando ahorita no va a ser lo mismo que, que se va a necesitar el día de mañana y las exigencias que pueda haber en el mercado de los emprendedores. Entonces, en pocas palabras, Emprended eso tiene, Chris, que no tiene miedo a estar evolucionando, que está muy al pendiente de lo que está pasando allá afuera en el momento de ofrecer proyectos, eventos, lo que estamos haciendo. Si teníamos que estar más presentes en redes sociales desde el verano del año pasado y tal vez nos tardamos, lo estamos. Estamos siempre como con esa conexión porque nos dimos cuenta que nuestra comunidad ya no nada más estaba de, presen eh, de manera física, sino que estaba creciendo nuestra comunidad de manera virtual. Entonces teníamos que estar ahí y ahora pues abriendo nuestras puertas a los emprendedores porque ya no nada más va cambiando, va cambiando, vamos evolucionando y tal vez ya hubiera muerto la idea de emprender pues de hecho la idea inicial de Emprendation tal vez ya hubiera muerto si se hubiera quedado casado con lo que estaba haciendo antes.
0: Así es lo que hace Emprendation ahorita pues es muy diferente a lo que sí hace hace cinco años y yo creo que lo podemos ver eh, en muchas incubadoras y en muchas organizaciones que se dedican al emprendimiento que ahorita ya no existen, o sea, y yo creo que y eso pasa en muchos negocios, ¿no? que los viste de que, ¿qué pasó con ellos? Bueno, yo en este caso los puedo observar que no evolucionaron, que no no dieron otra propuesta de valor y, y pues se quedaron ahí y lo que ofrecían ya no era algo que satisfaciera las necesidades y por lo tanto pues ya la gente no lo buscaba.
1: Así es, y con todo esto que les estamos diciendo, la verdad es que queremos sembrar esta semillita de que nos tomemos este tiempo de diseñar nuestra propuesta de valor para que la podamos ofrecer a los cuatro vientos y que esté creando aspectos diferenciadores en nuestro negocio y que, ok, también a veces que nos copie la competencia no es del todo malo, pero no nos podemos quedar estancados ahí y decir, no, ya me copiaron, pues lloro y ya no quiero nada, sino ver que más y qué otro ajuste le puedo hacer
0: si sí, al contrario, o sea que te copien es algo bueno, quiere decir que, que algo estás haciendo bien eh, a mí me gustaría recomendarles un libro ahorita que hablábamos de los libros que se llama La Vaca Púrpura de Seth Godin eh, Seth Godin pues es un gurú en el marketing y este libro aunque trae ejemplos algo viejos yo creo si son jóvenes, porque ni siquiera yo los conozco que también soy joven eh, pero te, si te pone como a pensar y te pone a darte cuenta como en un mercado en el que todo mundo es una vaca normal, pues tú seas una vaca púrpura para diferenciarte y como el marketing viene desde el inicio, desde que estás creando el producto o servicio al ver las necesidades que hay que cubrir y no hasta el final, que ya creaste el producto o el servicio y ahora sí marketing, ayúdame a venderlo, porque si te esperas hasta el final, pues pues probablemente sea muy difícil de vender porque no te está dando algún valor agregado. Entonces este libro es muy ligero, es muy sencillo de leer. Yo se lo recomiendo más que nada como para que les quede bien sembrada la idea de que tienen que dar una propuesta de valor o tienen que dar algo diferente para poder, pues para poder sobresalir en este mercado del emprendimiento, que la verdad es un mercado muy competitivo, pero es una manera en la que ustedes pues puedan llevar sus sueños a ser realidad.
1: Bueno, con esta recomendación de Cris, yo creo que vamos a cerrar el capítulo
0: del día de hoy. No, 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 espérame. Me... Falta otra recomendación. Sí, me gustaría recomendarles otro libro. Que este, dinos, dinos este libro es un poco más avanzado y yo creo que este libro se lo recomendaría si ya tienen su negocio si ya tienen su negocio andando y, y que ya tenga pues algún tiempo funcionando, como para darle un giro diferente, se llama La estrategia del océano azul y ah, habla, buenísimo, Sí, buenísimo. este libro me encanta y, y pues habla más o menos de lo mismo, pero ya es un poquito más eh, técnico y te da como los pasos a seguir para a poder crear una estrategia, él habla donde un océano rojo o sea, un océano de sangre, donde el mercado es muy competitivo, donde te estás peleando peso por peso, donde le bajas para poder robarte al cliente la competencia como hay gente que está en el océano rojo, que es así como un océano mortal en el que prácticamente día a día te levantas a robar consumidores y, y bajas tus márgenes al mínimo para poder lograr
1: malbaratar las cosas y todo para quedarte con los clientes.
0: Así es, y como hay un mercado, hay un mercado que es el océano azul que es donde está todo limpio todo bonito donde tú ofreces tu propuesta de valor y tu aspecto diferenciador y donde la gente se va contigo porque le estás dando algo que el mercado rojo no y ponen muchísimos ejemplos de cómo muchas empresas piensan qué es lo que quiere el cliente pero realmente el cliente ni siquiera está buscando eso y cuando tú le das lo que está buscando el cliente está incluso dispuesto a pagar más o sea mucha gente piensa que la propuesta de valor es dar las cosas más, más baratas cuando no realmente los no lo es
1: hay gente que puede o sea si su propuesta de valor no necesariamente es que algo sea más o sea no viene con el precio o sea puede ser el servicio y tú aunque pagues más quieres recibir esa propuesta y ese buen servicio qué bueno que no nos fuimos eh porque ese libro que nos recomendó también Cristina el último no he tenido la oportunidad de leer el de la vaca púrpura pero se me ha quedado bien grabado el título pero el del océano azul me cambió la vida de hecho si hay algunos de mis amigos maratonistas académicos de cuando estudié la carrera eh una de las preguntas que nos sacamos mal y que nunca me voy a perdonar porque era de ese libro, eh, en el maratón a nivel nacional, fue acerca de las estrategias del Océano Azul. Entonces, qué bueno que nos quedamos y para escucharlo. Y pues bueno, ahora sí, yo creo que ya nos despedimos. Sí, ahora
0: sí, ya, ya nos podemos ir. <risa> Muy bien. Bueno, Cristo.
1: ¿Quieres dar algunas palabras de
0: despedida? Pues ya nada más les recomendaría eh, los puntos que estuvimos diciendo, que se sienten a pensar cuáles son las necesidades a cubrir para poder ofrecer su propuesta de valor, que se estén reinventando, que no, la, que no nada más la hagan una sola vez y ya la dejen siempre y pues sobre todo que una vez que la hayan pensado, pues ya la estén aplicando. Sí, transmitir,
1: transmitir, transmitir con todas las ganas y cada vez evolucionar, yo me quedo con esa palabra también el día de hoy, mandándoles un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando, a los que se han maratoneado nuestros capítulos, que ahí recibido unos comentarios de que claro qué padre los puse ahí de fondo, ya llevo todos cuando sacan más, cada lunes tenemos capítulo, tempranito a las 7 de la mañana para todos los emprendedores así que, gracias por escucharnos y aquí vamos, van a seguir escuchándonos, muy bien, bueno entonces, con esta despedida y este abrazo, les hago una última pregunta y si emprendemos